0: Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel Die Ungeschickte Hörspiel nach dem Roman von Alexandre Seurat Übersetzung aus dem Französischen von Frank Weigand Hörspielbearbeitung Ulrich Lampen
1: Die Großmutter.
2: Als sie mir erzählte, dass sie wieder schwanger war, habe ich nichts gesagt. Sie hat schon Wiener Blödsinn gemacht. Ein Jahr zuvor hatte sie Arthur bekommen, von einem anderen Mann, den sie eigentlich im Juni heiraten wollte. Das Kleid hatten wir zusammen ausgesucht. Ein hübsches, schulterfreies Kleid mit tiefem Ausschnitt, ganz in Spitze, mit Schleier. Sie wollte es gern spektakulär und traditionell haben. Es war gerade Frühlingsanfang. Danach ging alles sehr schnell. Das ist immer so mit ihr, mein komisches Kind. Sie ist knallhart, hält sich im Hintergrund, trifft ihre Entscheidungen allein. Und dann, wenn sie plötzlich damit rausrückt, duldet sie keinen Widerspruch. Erklärt nicht warum, auch wenn das direkt in die Katastrophe führt. Und hinterher nur noch weinen. Dann wird sie sentimental und steigert sich in Gefühlsausbrüche hinein. Sie kuschelt sich an einen bettelt, alle ihre Fehler wieder gut zu machen, alles wieder heil zu machen, will bemuttert werden. Ein komisches Kind. Plötzlich gab es da also jemand anderen. Sie verließ Arthurs Vater, sagte die Hochzeit ab und wurde prompt wieder schwanger. Das Kleid trug sie dann doch noch. Sie heiratete den Neuen. Sie sagte, sie wisse, was sie tue. Und dann sagte sie, wir kaufen uns ein Haus. Später rief sie an. Völlig aufgelöst. Es stimmt irgendwas nicht? Gar nichts stimmt. Was ist denn passiert? Dann rückte sie Stück für Stück damit raus, dass er hoffnungslos verschuldet sei. Alles fiel zusammen wie ein Kartenhaus. Die Tante. Mama
3: und sie hatten schon immer eine komische Beziehung. Sie war die ältere, aber benahm sich wie ein kleines Mädchen. Sie war launisch, wollte immer im Mittelpunkt stehen... Und sentimental war sie auch noch. Ich kann es mir nicht leisten, auf meine Gefühle zu hören. Ich habe die Schule abgebrochen, mich ganz allein durchgeschlagen. Aber sie träumte von der idealen Familie. Eine zusammengeschusterte, zusammengeflickte Familie. Man muss sich nur unseren Vater anschauen. Ein depressiver Alkoholiker. Tagsüber sprach er kein Wort, abends brüllte er rum. Am Ende hat er sich aufgehängt. Ein Waschlappen.
2: Sobald sie wieder zu Hause war hatte ich ein schlechtes Gefühl. Das Sorgerecht für Arthur hatte sein Vater. Sie war mit dem Kopf ganz woanders, ging von einem Zimmer ins andere, vollkommen abwesend. Gleichgültig wie ein Kind, das sich langweilte. Meine jüngere Tochter machte sich über mich lustig. Wolltest du nicht genau das, eine schwangere Tochter, ganz für dich allein? Die Ältere, die unfähig ist, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen, und die Jüngere, die dich ständig kritisiert, die versucht, dich mit Worten zu steinigen. Einfach so zum Spaß. Ich bin auch schwanger.
3: Meine Schwester hatte es irgendwie hingekriegt, genau im selben Moment schwanger zu werden
2: wie ich. Ich glaube, sie hätte das Kind gerne abgetrieben, aber es war zu spät. Für mich war sie ein verängstigtes Kind. Wann genau sie beschloss, das Kind anonym zur Welt zu bringen, weiß ich nicht. Ich sagte nichts, ich sagte kein Wort, schluckte alles herunter. Ich hätte mich um dieses Kind kümmern können. Ich hätte es aufgezogen. Ich hätte es geliebt. Das tat ich ja jetzt schon.
3: Als wir Mama anriefen, um zu sagen, dass meine Fruchtblase geplatzt war und dass wir jetzt in die Klinik fuhren, meinte sie, sie sei schon da. Wo denn? In der Klinik. Sie war bei meiner Schwester, die zwar in einer anderen Klinik entbinden sollte, aber am selben Tag wie ich. Meine Schwester war also nicht nur genau gleichzeitig schwanger geworden und erwartete ihre erste Tochter, sondern entband auch noch am selben Tag.
2: Das Kind kam, ich konnte es nicht mehr ansehen. Ich ging hinaus. Schnell bekam das Mädchen irgendeinen Namen. Diana. Ein Prinzessinnenname. Dann packte eine Hand das kleine rosige Fleischbündel und trug es hinaus. Als ich hörte, es sei tot zur Welt gekommen, dachte ich
3: Scheiße. Das war ganz schön viel. Sie trennt sich, wird schwanger, heiratet, trennt sich nochmal und dann dann bringt sie auch noch ein totes Kind zur Welt. Im Vergleich dazu war mein Leben sowas von ruhig.
1: Die Großmutter
2: nach der Geburt zog meine Tochter wieder bei mir ein. Noch nie hatte ich mich so einsam gefühlt wie jetzt, allein mit ihr im Haus. Wir redeten nicht mehr. Da war ein Unbehagen, ein Unverständnis und noch mehr. Feindschaft. Denkst du überhaupt manchmal an Diana? Ich lud die Jüngere zu uns nach Hause ein.
1: Die Tante.
3: Kaum waren wir im Haus, stürzte sich Mama auf mich und die Kleine. Sie sprang begeistert um meine Tochter herum. Aber wo war meine Schwester? Sie war nicht gekommen, um uns zu begrüßen. Erst als wir ins Wohnzimmer kamen, sahen wir sie in einem Sessel zusammengekauert. Es würde die Hölle werden. Das begriff ich sofort. Nachts wachte ich auf. Da stand jemand, eine Gestalt über das Gitterbett gebeugt. Ich brüllte, ich machte das Licht an. Es war meine Schwester. Die Kleine wachte auf und fing an zu schreien. Ich presste sie an mich. Meine Schwester sah uns an, im Schlafanzug in meinem Zimmer mitten in der Nacht. Ich brüllte, aber sie rührte sich nicht und sagte kein Wort. Wäre meine Mutter nicht hochgekommen, um sie wegzubringen, wäre sie nicht aus dem Zimmer gegangen. Erst in den nächsten Tagen begriff ich, dass meine Tochter und ich nur dazu da waren,
2: meine Schwester ins Leben zurückzuholen. Oder für was weiß ich? Nach der Abreise meiner jüngeren Tochter herrschte noch eine Woche lang Schweigen zwischen uns. Wenn ich abends den Müll ans Ende der Allee brachte und dann wiederkam, sah ich sie im Fenster stehen und hörte den Wind in den Bäumen. Zurück im Haus schaltete ich alle Lampen an, bis überall Licht war. Eines Morgens kam sie in die Küche und sagte, ich glaube, ich hole sie zurück. Sie sah mich nicht an. Sie starrte auf die Kaffeekanne, dann goss sie sich eine Tasse ein. Sie wollte unbedingt alleine hingehen. Und sie wollte nicht darüber reden. Eines Tages teilte mir Mama am
3: Telefon mit, das Kind sei am Leben. Einfach so. Diana. Warum habt ihr behauptet, sie sei tot zur Welt gekommen? Über eine anonyme Geburt spricht man nicht. Ich wusste, dass es gut ausgehen würde.
2: Ich dachte, jetzt hätte sie das Wichtigste in ihrem Leben wiedergefunden. Sie war jetzt Mutter, hatte ihre Tochter. Aber so ein Kind nimmt dich nicht von heute auf morgen an. Erst recht nicht nach einem Monat. Diana weinte nachts und meine Tochter schaffte es nicht, sie zu beruhigen. Sie war müde, sie regte sich auf. Diana liebt mich nicht. Ich nahm Diana und sang ihr Schlafliedchen vor. Von damals, als ich meine Töchter bekommen hatte. Das mochten wir beide. Und wenn ich sie wiegte, stöhnte Diana leise und schlief ein.
3: Wenn ich Mama am Telefon hatte, hieß es immer nur Diana, Diana, Diana. Zuerst hatte das Mädchen keine Mutter und jetzt hatte sie zwei.
2: Irgendwie, ich weiß nicht wie, versöhnte sie sich mit Dianas Vater. Anfangs ließ sie die Kleine bei mir, dann nahm sie sie mit und ich blieb allein zu Hause. Ich fühlte etwas auf uns zukommen. Was genau, wusste ich nicht, aber ich wusste, ich würde dagegen nichts ausrichten können. Diana hatte ihre
3: Mutter wiedergefunden. Aber bevor sie wieder einen Vater fand, dauerte es noch zwei Monate. Mama rief mich an und erzählte, er hätte das Kind anerkannt. Ihre Stimme brach immer wieder weg am Telefon. Eines Morgens sei er mit dem Auto gekommen, um meine Schwester und die Kleine abzuholen. Wenn Mama sich bei ihnen meldete, hieß es immer nur, alles sei in Ordnung, sie bräuchten jetzt ein bisschen Zeit für sich als Familie. Wir erfuhren lediglich, dass sie das Sorgerecht für Arthur beantragt hätten und dass sie es bekommen hatten. Eines Tages teilte mir Mama mit, sie seien umgezogen. Die Tante. Als ich meine Schwester wieder meldete, war Diana vielleicht ein Jahr alt. Sie riefen uns an, wollten, dass wir zum Abendessen kommen, die ganze Familie. An diesem Abend lächelte meine Schwester, als hätten wir uns erst gestern zum letzten Mal gesehen. Er sagte gar nichts. Alles, was passiert war, alles, was wir wussten, schien ihm peinlich zu sein. Diana war süß, aber wirkte auf mich leicht zurückgeblieben, bewegte sich nicht viel lächelte.
2: Na los, spiel mit deiner Cousine.
1: Die Großmutter.
2: Bei meinem ersten Besuch überwältigte mich meine Liebe zu ihr. Ich ging auf sie zu. Sie war gerade mit ihrem kleinen Kinderklavier beschäftigt. Diana. Sie drehte sich um und ihr Gesicht war vollkommen ausdruckslos. Diana sah mich an, aber sie erkannte mich nicht. Sie ist hübsch. An dem Abend spürte ich sofort, dass etwas kaputt war. Dann vergingen Monate und Diana wurde größer. Ich nahm sie tageweise oder übers Wochenende mit zu mir nach Hause. Eines Tages kam sie in Tränen aufgelöst zu mir. Sie nahm mich bei der Hand und zog mich mit sich hinaus. Neben der Garagentür lag ein winzig kleiner toter Vogel. Sie kauerte sich daneben, brachte kein Wort heraus, erstickte fast an ihren Tränen.
3: Vielleicht solltest du mit Diana mal zum Arzt gehen. Meine Schwester stand da in der Küche und sah mich gleichgültig an. Warum? Du siehst doch, sie ist etwas zurück. Sie sah mir direkt in die Augen und sagte, es sei wirklich reizend von mir, dass ich mir Sorgen um ihre Tochter mache, aber es gehe ihr sehr gut und falls sie meine Hilfe bräuchte, würde sie mich selbstverständlich anrufen.
2: Eines Nachmittags, als wir in meinem Wohnzimmer zusammen spielten, sagte Diana auf einmal zu mir, »Gestern hat Mama mich gehauen.« Sie hob den Kopf und sah mir direkt in die Augen. »Misch dich nicht in das Leben deiner Tochter ein.« Ich wusste, dass meine Große schnell die Geduld verlieren konnte. Ich sah Diana an. »Übertreib jetzt nicht.« »Ich glaube, deine Mama ist manchmal ein bisschen müde.« Diana antwortete nicht. Es sah nicht aus, als hätte sie mich gehört.« Sie spielte weiter und redete nicht mehr darüber.
3: Und dann habe ich es gesehen, mit meinen eigenen Augen. Ich war dabei. Wir saßen zusammen in der Küche und Diana warf aus Versehen ein Glas um. Sie starrte mich panisch an. Das macht doch nichts. Meine Schwester packte sie, zerrte sie ins Badezimmer. Ich hörte das Wasser und Dianas Schreie. Findest du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Wie soll sie es denn sonst begreifen? An einem anderen Abend waren wir zum Aperitiv bei ihnen eingeladen. Und während wir uns unterhielten, kam Diana langsam näher. Ihr Vater wartete, bis Diana mit einem fragenden Blick in die Runde vorsichtig und ganz langsam einen Keks nahm. Was machst du da? Er schlug Diana ohne jede Vorwarnung. Sie sagte nichts ließ alles mit gesenktem Kopf über sich ergehen. Sag mal, geht's noch? Ihr Vater sah mich an. Sonst begreift sie es nicht. Meine Schwester sagte nichts. Diana hielt den Kopf noch immer gesenkt. Wir standen auf und gingen. Seit diesem Tag haben wir sie nicht mehr gesehen.
2: Eines Tages, als ich wusste, dass sie mit den Kindern allein zu Hause war, fuhr ich sie besuchen. Meine ältere Tochter blickte mich abweisend an. Ich sagte leise zu ihr, sie wüsste doch, dass sie mit mir reden könnte, wenn nötig. Sie fragte mich, ob mir ihre Schwester etwas erzählt hätte. In diesem Augenblick kam die Kleine angelaufen. Mama, Mama, komm, mein Schatz, sag deiner Großmutter guten Tag. Sie ist gekommen, um dich zu besuchen. Diana kam zu mir und gab mir einen Kuss. Dann, als ihre Mutter sie dazu aufforderte, setzte sie sich auf ihren Schoß. Meine Tochter sah mich an und ihr Blick sagte, »Ihr tut so, als wüsstet ihr, was richtig ist. Ihr tut so, als wüsstet ihr alles über mich.« Wieder vergingen mehrere Wochen. Ich versuchte immer wieder, meine ältere Tochter anzurufen, aber sie nahm nicht ab. Ich wollte mit ihr reden. Ich machte mir Sorgen. Dann meldete sich eine automatische Stimme.« die gewählte Rufnummer sei nicht vergeben. Mir lief es eiskalt den Rücken hinunter. Ich stieg in mein Auto und fuhr zu ihnen. Als ich ankam, sah ich schon von Weitem das Schild. Zu vermieten.
1: Die Grundschullehrerin.
4: Ein Märchen, das nachts in einem Tunnel endet, auf einer Schnellstraße mitten in der Stadt. Ein Auto prallt gegen einen Pfeiler und die Prinzessin verbrennt bei lebendigem Leib. Sie ist jetzt nur noch eine in Blech eingeklemmte Leiche. Daran dachte ich, wenn ich den Namen Diana hörte und ich glaube, ich war da nicht die Einzige. Schon eine komische Idee, sein Kind so zu nennen, sagte ich mir. Unmöglich, dass sie nicht daran gedacht hatten. Diana war ein mitleiderregendes Kind. Sie bettelte um Aufmerksamkeit, sie lächelte die ganze Zeit, meldete sich immer, freiwillig. Sie bemühte sich immer, aber immer zu sehr. Was fehlte? Ich weiß nicht. Sie flehte die anderen an, sie mitspielen zu lassen. Doch das führte nur dazu, dass sich ihre Klassenkameraden über sie lustig machten, mit instinktiver Grausamkeit. Und wenn sie sie doch mitspielen ließen, war es immer Diana, die verlor. Dann lächelte sie wieder, nahm es hin. Wo kam dieses Kind her?
1: Die Direktorin.
4: Als ich ihren Vater
5: bei der Anmeldung nach dem Kindergarten fragte, den Diana besucht hatte, lächelte er und sagte leise. <lacht> das ist kompliziert. Was ist daran kompliziert? Ja, sie ist krank. Noch dazu, vor ein paar Jahren, als wir unser Haus renovierten, ist beim Vergipsen ein Stück Decke heruntergekommen. Diana spielte direkt darunter. Es war schrecklich. Sie musste ins Krankenhaus. Ganz hat sie sich immer noch nicht erholt. Kurz gesagt, Diana hatte bis dahin noch nie eine öffentliche Einrichtung besucht. Und sie war immerhin sechs Jahre alt. Ihre Krankheit und der frühe Unfall erklärten die Tatsache, dass sie ein wenig behindert wirkte. Sie schien eine leichte
4: Missbildung zu haben. Ihr Kopf sah ein klein bisschen geschwollen aus. Nach dem Unterricht beobachtete ich, wie die Eltern ihre Kinder abholten. Wenn der Vater dran war, stand er da. Groß, respekteinflößend und höflich. Diana gegenüber war er sehr aufmerksam und gleichzeitig vielleicht etwas zu streng. Ich weiß nicht, kleine Einzelheiten. Er packte sie beispielsweise am Handgelenk, anstatt sie bei der Hand zu nehmen. Die Mutter war hochschwanger, aus ihr wurde ich nicht schlau. Manchmal lächelte sie ganz entspannt, redete viel, fast überbordend. Manchmal spürte ich so eine Nervosität, beinahe Kälte. Einmal kam Diana mit offenen Haaren in den Unterricht, obwohl sie sonst immer einen Pferdeschwanz trug. Ich sah, dass sie sich oft am Nacken rieb. In der Pause fragte ich sie, Tut dir der Nacken weh? Und ganz schnell, beinahe ohne nachzudenken, fasste ich mit der Hand an ihren Hinterkopf und spürte eine Schwellung, einen Höcker. Diana zuckte ein bisschen zusammen. Tut es da weh? Fast gar nicht. Wie ist das passiert? Ich bin hingefallen. Hingefallen? Ja, ja. In den folgenden Tagen und Wochen war ich aufmerksamer und stellte nach und nach fest, dass sie sehr häufig blaue Flecken hatte. Kleine blaue Male an den Armen, den Beinen, am Hals. Also bestellte ich ihre Eltern ein. Sie kamen gleich am Tag darauf in die Schule. Sie hielten zusammen wie Pech und Schwefel, unangreifbar und aufeinander eingespielt wie die Rädchen einer gut geölten Maschine. Er, kühl, extrem förmlich, sie, wortgewandt, mitteilsam, fast begierig, sich mir anzuvertrauen. »Sie machen eine bemerkenswerte Arbeit, Madame.« Schließlich sagte ich, dass da diese blauen Flecken seien. Einen kurzen Moment herrschte Schweigen. Und dann erklärte mir der Vater, »Die Kleine ist ein Pechvogel, ein Tollpatsch, sehr ungeschickt. Da kann sie nichts dafür. Sie stößt sich überall und fällt ständig hin.« Ich wusste
6: nicht, was ich tun sollte. Und doch musste etwas geschehen.
1: Die Schulärztin
6: Als Dianas Lehrerin in mein Büro kam, spürte ich sofort, wie unruhig und hektisch sie war. Obwohl sie bislang nur über wenige Hinweise verfügte, war sie bereit, das Jugendamt einzuschalten. Ich zögerte. Bei dieser Art von Angelegenheit musste man sich sehr sicher sein. Ich vereinbarte einen Termin mit den Eltern und der Kleinen für den kommenden Monat, im Rahmen der Pflichtuntersuchungen. Der Vater kam allein mit seiner Tochter. Die Mutter hatte gerade ihr viertes Kind zur Welt gebracht. Wir unterhielten uns über ihre Familie. Er wirkte keineswegs schuldbewusst, sondern entspannt und selbstsicher und kümmerte sich aufmerksam um die Kleine. Sie stand da, lächelte, Sie kam mir ein wenig aufgeregt vor, vielleicht wegen der Tatsache, dass sie zum Arzt musste, ein wenig besorgt. Offensichtlich behindert, geistig leicht zurückgeblieben. Wir plauderten über die Gegend. Sie waren vor zwei Jahren hergezogen und fühlten sich wohl. Die Kleine hatte ein paar Spuren von Stürzen und häuslichen Unfällen. Nichts Besorgniserregendes.
4: Im November fehlte Diana mehrere Wochen. Eine Lungenentzündung, sagte ihre Mutter am Telefon. Eine Lungenentzündung. Als Diana wiederkam, sah ihr Gesicht merkwürdig aus. Geschwollen oder aufgedunsen. Die Augen zusammengekniffen. Ich weiß nicht. Damals begann ich alles aufzuschreiben, was mir an Diana auffiel. 6. Dezember. Eine Spur am Hals. Ein Zentimeter lang. Und Rötungen an Handgelenken und Unterarmen. 9. Dezember Ein großer blauer Fleck auf dem Oberschenkel. Durchmesser eineinhalb Zentimeter. 15. Dezember Ihr Daumen tut weh. Sie sagt, sie sei vom Fahrrad gefallen. Mit den Händen zuerst.
1: Die Direktorin.
5: Meiner Meinung nach ging es darum, Geschlossenheit zu demonstrieren. Wir mussten Ihnen zeigen, dass Sie ein Kollegium vor sich hatten, das wachsam blieb und sich Ihnen in den Weg stellen würde, falls sich der Verdacht erhärten sollte. Als Dianas Lehrerin zu mir kam und mir kommentarlos zeigte, was sie täglich notiert hatte, brauchte ich einen Moment, bis ich begriff. 17. Dezember. Eine Verbrennung am Arm. 3. Januar. Sie hinkt. Die Hüfte tut ihr weh. Wir
4: mussten etwas tun. Es war in Dianas Interesse.
1: Die Grundschullehrerin.
4: Zum neuen Termin kamen sie nicht zu zweit, sondern zu sechst. Die komplette Familie. Sagt höflich guten Tag zu den Damen von Dianas Schule. Diana lächelte und sah aus, als sei sie stolz darauf, im Mittelpunkt zu stehen. Vielleicht tat sie nicht einmal so. Dianas Mutter hielt ihr Neugeborenes eng an sich gepresst. Ihr Blick sagte, »Sehen meine Kinder aus, als würden wir sie misshandeln?« »Wie erklären Sie sich dann, dass Diana misshandelt wird?« »Als Einzige.« Auf die Frage nach der langen Fehlzeit im November erzählte Dianas Vater von ihrer Binderhautentzündung. Sie hätte eine allergische Reaktion infolge einer Immunerkrankung, wegen der sie seit Jahren in Behandlung sei. Und die Lungenentzündung? Die Lungenentzündung war davor. Ich sah Diana an. Ich wollte, dass sie redete. Aber ich wusste, dass sie vor allem hier und unter diesen Umständen nicht reden würde. Sie lächelte nur. Schön ruhig und schön brav. Nach und nach geriet das Gespräch ins Stocken. Mein Unbehagen wurde immer größer. Dann versuchte die Direktorin, deutliche Worte zu finden. Dass wir höchst besorgt seien um Dianas Gesundheit. Dass wir in Zukunft extrem aufmerksam sein würden. Und dass es unsere Pflicht sei, darauf zu achten, dass keinerlei Vorfall Dianas Gesundheit beeinträchtigen würde, ebenso wenig wie den positiven Verlauf ihrer Schullaufbahn. Man verabschiedete sich. Die Mutter schaute uns dankbar an. Es beruhigt mich zu wissen, dass das Personal dieser Schule derart
6: professionell und derart aufmerksam ist.
1: Die Schulärztin
6: Für mich klang das Argument mit der Bindehautentzündung überzeugend. Bestimmte Behandlungen lassen Gesicht und Augenlider anschwellen, als trage man eine Maske aus Wachs. Manche Kinder leiden unter Fehlfunktionen des Immunsystems und fangen sich alle möglichen Infektionen und Viren ein. Trotzdem bestand die Direktorin darauf, den Vater möglichst bald einzubestellen. Er berichtete mir von dem Unfall beim Renovieren, als Diana klein war und nannte mir den Namen des Krankenhauses, in dem seine Tochter behandelt wurde, Beclair in Clamart. Doch an den Namen des Spezialisten erinnerte er sich nicht mehr. Daraufhin gab ich ihm einen Brief an den betreffenden Arzt mit, in dem ich als Kollegin um genauere Einzelheiten bat. Er sagte, er würde den Brief schnellstmöglich weitergeben. Jeden
4: Montag bat ich die Kinder zu erzählen, was sie am Wochenende gemacht hatten. Und jedes Mal erzählte Diana von Besuchen, Bergen von Geschenken, wunderschönen Spaziergängen, Szenen, in denen sie wie eine Prinzessin behandelt wurde. Wie sollte ich darauf reagieren? Diana, kann es sein, dass du diese Geschenke gar nicht alle bekommen hast? Du hast recht, Frau Lehrerin. Das kann sein. Das war alles. Sonst sagte sie nichts. Ein paar Wochen später hatte Diana den Abdruck eines Schuhs auf ihrem Oberschenkel. In mein Heft notierte ich rote Male auf dem Oberschenkel. Womöglich Sportschuh. Erwachsenengröße. Ich hätte sie gerne in den Arm genommen, zu ihr gesagt, alles wird gut, und sie in den Schlaf gewiegt. Wie ist denn das passiert? Ich bin hingefallen. Ich bin sehr ungeschickt. Das musste sich die Direktorin ansehen. Ich bestand darauf, dass sie sofort zu uns kam. In der Mittagspause ging ich runter in den Hof. Als Diana versuchte, mir aus dem
5: Weg zu gehen, sah ich die roten Striemen an ihren Oberschenkeln. Ich sah sie mir genauer an. Die Male erinnerten mich an die Abdrücke der Fußballschuhe im Matsch vor unserem Sportplatz. Nur viel größer. Ich bin eben hingefallen. Wir müssen trotzdem mit deinen Eltern darüber reden. Als sie kamen, lächelten sie und bedankten sich dafür, dass wir uns so sehr um ihre Tochter sorgten. Die Mutter wollte uns die Striemen erklären. Diana ist beim Streit mit ihrem Bruder auf den Kiesweg geknallt diese Abdrücke!« Die Mutter blickte uns nacheinander direkt in die Augen und sagte mit einem strahlenden Lächeln, »Wegen ihrer Krankheit hinterlässt schon die leiseste Berührungsspuren auf ihrer Haut. Man könnte fast glauben, sie würde geschlagen.«
6: Jedes Mal, wenn sie mir über den Weg lief, fragte die Direktorin, ob ich Neuigkeiten von dem Krankenhaus hätte, das der Vater genannt hatte. Aber ich hatte nichts gehört. Also rief ich, um das Ganze hinter mich zu bringen, das Beklärkrankenhaus in Klamara an. Auf der betreffenden Station kannte niemand die Kleine. Und auch nicht ihre Eltern. Ich blieb hartnäckig. Aber ihr Name stand nirgendwo in den Akten. Nach einer Weile erfuhr ich schließlich, dass das Kind nicht mehr bei uns war, dass die Eltern umgezogen waren und Diana die Schule gewechselt hatte. Ich sagte mir, andere würden sich darum kümmern. Wir hatten getan, was wir konnten. Diana war weg.
4: Mir blieb nur die lange Liste von Verletzungen, die ich notiert hatte.
1: Die Schulleiterin der zweiten Grundschule.
7: Ich hatte sie bei mir im Büro empfangen. Diana's Vater meinte, sie seien aus familiären Gründen umgezogen, ich fragte nicht weiter nach. Diana war ein seltsames kleines Mädchen, das in mancher Hinsicht sehr frühreif war, sie konnte sich zum Beispiel perfekt ausdrücken, doch in vielen anderen Bereichen etwas zurückgeblieben wirkte. Beim Lesen, Zeichnen,
8: manchmal auch was die Sauberkeit anging. Der Lehrer der zweiten Grundschule. Ich war beunruhigt. Sie hatte etwas Panisches an sich. Ich spürte deutlich, dass es ihr schlecht ging, dass sie nur schwer ihren Platz finden würde. Bereits in der ersten Woche meldete sie sich die ganze Zeit, schrie nach Aufmerksamkeit, wollte alles machen. Redete zu laut, lachte in unpassenden Momenten, unterbrach die anderen, lachte wieder, entschuldigte sich dann und lachte immer lauter. Ich versuchte, sie zu stoppen, aber vergeblich. Wenn man ihr die Dinge nicht ganz genau erklärte, begriff sie nichts. Und nach und nach spürte ich, dass die anderen Kinder anfingen, sie zu hänseln. Die Stimmung in der Klasse verschlechterte sich rapide.
7: Ich bemerkte, dass sie kleine Wunden, kleine Schnittverletzungen hatte. Als ich Dianas Vater zu diesem Thema einbestellte, wirkte er vollkommen entspannt. Er bestand darauf, mir die besondere Situation seiner Tochter in allen Einzelheiten zu schildern, ihre Immunerkrankung. Die Spätfolgen des Unfalls, der den Beginn ihrer Schullaufbahn durcheinandergebracht hatte und ihren Entwicklungsrückstand erklärte. Er schien auf etwas zu warten, darauf zu lauern, dass ich aus der Deckung käme. Ich sagte nichts. Und als ich ihn zurück zur Tür begleitete, wirkte er äußerst verunsichert. Dann bekam ich den Brief von Dianas ehemaliger Schule. Die Direktorin führte darin alle bisherigen Ereignisse auf und legte eine von der Klassenlehrerin abgefasste Liste bei. 7. Februar. Diana ist seit zwei Tagen nicht da. Als sie am frühen Nachmittag wiederkommt, spricht ihre Mutter von einer unerklärlichen Migräne und von Fieberschüben, die sie ans Bett gefesselt hätten. Diana wirkt abwesend, antwortet nicht auf meine Fragen. 25. März. Dianas eine Hand ist stark gerötet und angeschwollen. Sie sagt, sie habe sich an einer Herdplatte verbrannt, als ihre Mutter gerade nicht hinsah. Dianas Klassenlehrer und ich trafen uns und diskutierten den Fall und waren uns sehr schnell einig. Wir mussten die Angelegenheit sofort melden. Am nächsten Tag übergab er mir eine Zusammenfassung seiner Beobachtungen, die ich mit allem, was ich hatte, dem Brief der Kollegin von der anderen Schule und der Liste an Verletzungen, in die Akte legte. Das alles in zwei Exemplaren. Eines für die Staatsanwaltschaft und eines für die Schulaufsichtsbehörde. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet.
9: Der Gerichtsmediziner. Ich war ein wenig angespannt. In Fällen vermuteten Missbrauchs tragen wir sehr viel Verantwortung. Diana lächelte ängstlich. Wird das wehtun? Es ist bloß eine Untersuchung, das ist alles. Wird es lange dauern? Ich bat sie, sich auszuziehen. Es war ihr sehr peinlich, ihre nackten Kinderkörper zu zeigen. Sie war klein. Zu klein für ein achtjähriges Mädchen. Ich bat sie, sich umzudrehen, und da war ein riesengroßer, lilafarbener Bluterguss, der sich wie eine Weizenehre über die gesamte Länge ihrer Wirbelsäule erstreckte. Das war mein Bruder. Der hat letzte Woche... Diana, ich schreibe alles auf, aber wir machen das der Reihe nach. Ihr Körper war von Spuren übersät. Blauen Flecken, Narben, Verbrennungen, Schnittwunden aller Art und mehr oder weniger alt. 19 insgesamt. Ich notierte sie sorgfältig, beschrieb sie dabei so genau wie möglich, wie es mein Beruf verlangte. Und in dem Bewusstsein, dass dies das einzige Gutachten war, das die Justiz bei ihren Ermittlungen verwenden würde. Für jede Verletzung gab mir die Kleine eine Erklärung. Die Verbrennung am Arm? Da habe ich aus Versehen etwas zu heiß geduscht. Die Verletzung am Kopf? Da bin ich die Treppe runtergefallen. Das Auer am Oberschenkel? Da hat mein Bruder mich getreten. Die Narbe an der Ferse? Da bin ich mit dem Fahrrad umgefallen. Dann holte ich die Eltern dazu und sagte ihnen, dass ich eine gewisse Anzahl von Verletzungen festgestellt hatte und ihre Erklärungen dazu notieren müsste. Die Mutter wurde blass bei den Gedanken, jemand könnte ihr unterstellen, dass sie ihre Tochter misshandelte. Dabei unterstellte ich ihr gar nichts. Meine Rolle beschränkt sich darauf, zu beobachten, zu beschreiben und schriftlich niederzulegen, was sie zu sagen haben. Ich führte die Verletzungen der Reihe nach auf und für jede einzelne hatten sie eine Erklärung. Exakt dieselbe wie die kleine. Sie waren sogar in der Lage, die Umstände jeder Situation detailliert zu beschreiben, und anzugeben, wo genau sich jedes einzelne Familienmitglied in diesem Augenblick befand. Ich notierte alles, dankte ihnen und sie gingen hinaus. Ich beendete meinen Bericht mit folgender Schlussfolgerung. Die Verletzungen könnten das Ergebnis von Unfällen im Haushalt sein, aber ihre Anzahl ist extrem verdächtig. Trotz der übereinstimmenden Erklärungen von Eltern und Kind lassen sich Gewalt und Misshandlungen nicht ausschließen. Die Akte wurde an die Sonderkommission der Polizei weitergeleitet.
1: Der leitende Polizeibeamte der Abteilung Gewalt gegen Kinder.
8: Am 8. Juli befragten wir auf Veranlassung des Staatsanwalts die kleine Diana H., die Befragung dauerte 47 Minuten. Wir hatten den Bericht des Gerichtsmediziners zur Verfügung, der 19 Narben, Wunden, blaue Flecken und diverse Verbrennungen aufführte.
1: Die ermittelnde Polizeibeamtin der Abteilung Gewalt gegen Kinder.
10: Als Diana reinkam, war sie kreidebleich. Sie hatte Angst, wusste nicht, wen sie ansehen sollte, meinen Vorgesetzten oder mich. Sie war sehr angespannt. Diana, du weißt, dass du wegen der Verletzungen hier bist, die der Arzt festgestellt hat? Wir müssen heute darüber reden. Diana, starrte mich an. Vollkommen reglos. Wir möchten zuerst wissen, ob zu Hause alles in Ordnung ist. Da tut dir doch keiner weh, oder? Nein, nein. Anders als ich erwartet hatte, war ihre Angst gar nicht das Problem. Dieser kleine Körper auf dem Stuhl mir gegenüber die Hände sorgfältig auf die zusammengepressten Knie gelegt. Sie lächelte. Ein braves, gut erzogenes Kind. Und in der Schule? Ja, ja. Das waren ganz schön viele Auas. Und dann begann sie in äußerst vernünftigem Tonfall sehr ruhig und wohl überlegt, jede einzelne Stelle zu erklären. Auf dem Rücken? Da habe ich mich angehauen. Und auf dem Bauch?
8: Da bin ich hingefallen. Ich bin sehr ungeschickt. Ich fragte die Kleine, was ihre Eltern beruflich machten. Papa ist Umzugshelfer und Mama macht bei uns den Haushalt. Ich fragte sie, ob sie jemanden hätte, dem sie sich anvertrauen könnte, wenn sie ein kleines Geheimnis hat. Ein kleines Geheimnis? Sie sagte, sie würde es einer ihrer Freundinnen aus der Klasse sagen, aber sie nannte mir keinen Namen. Als ich sie fragte, ob sie verstehe, dass wir ihr helfen wollten, nickte sie. Aber sie machte nicht den Eindruck, als wüsste sie, warum sie bei uns war. Dir tut doch keiner weh. Nein, nur meine Brüder und meine Schwester, die boxen mich manchmal. Tut dir wirklich niemand weh? Außer Mama und Papa. Papa haut mich nicht. Und Mama auch nicht.
10: Ihre ganze Art zu sprechen schien durcheinander. Als wäre etwas kaputt gegangen und zu schnell wieder zusammengesetzt worden. Entweder sie hatte die Bedeutung mancher Wörter falsch verstanden oder die Wörter passten nicht zu dem, was sie sagen oder nicht sagen wollte. Für einen Augenblick war es ganz still. Und dann fing sie von alleine an, einen Haufen Dinge zu erzählen, die nichts mit dem zu tun hatten, was wir wissen wollten. Sie sagte, sie würden umziehen und dass sie in dem neuen Haus ein Zimmer ganz für sich allein bekommen würde.
8: Ich hatte nicht erwartet, dass das Gespräch so verlaufen würde. Ich hatte bereits zahlreiche Befragungen dieser Art durchgeführt. Und es war mir immer gelungen, in den Antworten Widersprüche zu finden, die das Kind aus der Fassung brachten. Und damit konnte man dann später arbeiten.
10: Was hatten wir erreicht? Hatten wir irgendetwas Neues in Erfahrung gebracht? Nein.
7: Zu Beginn des nächsten Schuljahres wurde Dianas ständiges Fehlen selbst schon zu einer chronischen Krankheit. Wir meldeten es regelmäßig der Schulaufsichtsbehörde und ich rief bei Diana zu Hause an. Die Eltern hatten stets eine Menge Erklärungen und hin und wieder schickten sie mir ärztliche Atteste. Ich drohte ihnen immer häufiger mit Konsequenzen. Kurz nach Allerheiligen kam Diana wieder. Aber sie hatte sich verändert. Sie machte sich ganz klein als ob sie übersehen werden wollte, als ob sie Angst hätte. Von nun an bemühte ich mich, ihr einmal täglich über den Weg zu laufen. Es wurde zu einer Art Verabredung zwischen uns beiden. Wir plauderten über ihren Tag, über den Lehrplan, über die Schule. Sie hatte sich an mich gewöhnt und ich glaube, sie wartete begierig auf diese kurzen rituellen Augenblicke. Ich machte mir Sorgen über den Fortgang der Ermittlungen, ich rief im Büro des Staatsanwalts an und erfuhr, nachdem ich mich hartnäckig durch alle Abteilungen hatte verbinden lassen, dass die Angelegenheit im Oktober zu den Akten gelegt worden war. Es gab nur Indizien und die reichten nicht aus. Auf einmal fühlte ich mich sehr allein.
1: Mitarbeiterin der Schulaufsicht.
11: Bei der Schulaufsicht arbeiten wir in einem ganz bestimmten gesetzlich geregelten Rahmen. Die Staatsanwaltschaft hatte die Sache nicht weiter verfolgt, die Angelegenheit war zu den Akten gelegt worden.
1: Die Schulleiterin der zweiten Grundschule.
7: Eines Morgens kam Dianas Lehrer zu mir. Er war äußerst beunruhigt. Ich sollte mir Diana ansehen. Sie hinkte. Er hatte sie in der Pause beiseite genommen. Was ist mit deinen Füßen, Diana? Nichts, ich habe mir ein bisschen wehgetan. Wie hast du dir wehgetan? Ach nichts, ich bin nur barfuß über ein paar spitze Steine gelaufen. Über ein paar spitze Steine? Und dann hatte der Lehrer die Klassenzimmertür geschlossen und Diana gebeten, ihre Schuhe auszuziehen. Das dürfen sie aber nicht meinen Eltern sagen. Warum darf ich das deinen Eltern nicht sagen? Weil ich nicht über spitze Steine laufen darf. Ich bin doch so ungeschickt. Zieh jetzt deine Schuhe aus, Diana. Die Fußsohlen waren voller Blasen und Abschürfungen. An manchen Stellen konnte man das rohe Fleisch sehen. Was hast du denn da gemacht, Diana? Das habe ich doch schon gesagt. Ich ließ den Schularzt kommen, der auf der Stelle die Einweisung in ein Krankenhaus anordnete. Ich leitete meine Beobachtungen an die Schulaufsicht weiter. Vielleicht war das am Ende ein Glücksfall für Diana. Vielleicht war das der eine Vorfall zu viel, durch den nun endlich alles in Gang kommen würde.
1: Der Kinderarzt des Krankenhauses Der Schularzt war der Meinung, dass
12: die zahlreichen Narben und Verletzungen an den Füßen auf Misshandlungen hindeuteten. Die betreffenden Verletzungen waren stark infiziert und äußerst besorgniserregend. Als der Vater der Kleinen kam, konnte ich ihn nicht empfangen, doch die Krankenschwester erzählte uns, was er gesagt hatte. Als seine Frau und er außer Haus gewesen seien und Diana in der Obhut ihres Bruders gelassen hätten, sei die Kleine leichtsinnigerweise auf die Terrasse aus unverputzten Beton hinausgegangen und hätte sich selbst als Strafe auferlegt, einen Großteil des Nachmittags über den unverputzten Beton zu rennen, wofür er selbst keinerlei Erklärung hätte. Der Ältere sei wegen seiner Nachlässigkeit streng gerügt worden. Sie hätten die Kleine zum Hausarzt der Familie geschickt, der verschiedene Salben verschrieben habe. Bei meiner Visite am späten Nachmittag fragte ich die Kleine, was passiert sei, und sie wiederholte exakt dieselbe Geschichte. Wir beschlossen, weitere Untersuchungen durchzuführen.
7: Als ich den Vater telefonisch über die Einweisung seiner Tochter ins Krankenhaus informierte, wirkte er äußerst erstaunt. Warum? Ich erklärte es ihm so neutral wie möglich. Aber warum ist sie ins Krankenhaus eingewiesen worden? Ich sagte ihm, dass der Schularzt die Situation anscheinend anders eingeschätzt hätte als ihr Hausarzt. Und was heißt das? Darüber entscheiden nun die Ärzte. Glauben Sie, dass unsere Tochter misshandelt wird?
12: Ich zog einen Spezialisten zu Rate und bat ihn, eine knochendichte Messung für uns vorzunehmen und auszuwerten. Parallel dazu leitete ich Untersuchungen auf eventuelle Erbkrankheiten, Stoffwechselerkrankungen und Ernährungsdefizite ein. Ich wollte ein möglichst umfassendes Bild erhalten. Nach Aussage meines Kollegen wurden beim Röntgen zahlreiche alte, bereits verheilte Mikrobrüche festgestellt – die den Gedanken an ein durch Misshandlungen ausgelöstes silverman syndrom nahelegten. Wir nahmen uns die Zeit, alle anderen Hypothesen auszuschließen und beschlossen schließlich, das Jugendamt einzuschalten.
7: Eines Morgens, kurz nach ihrer Rückkehr, kam Dianas Lehrer zu mir. Sie hatte zu ihm gesagt, sie wisse nicht warum, aber heute Morgen habe ihre Mama sie gehauen, am Tag darauf wiederholte Diana ihm gegenüber diese Bemerkung. Ich schrieb einen drängenden Brief an den Direktor der Schulaufsichtsbehörde.
1: Die Mitarbeiterin des Jugendamts.
7: Bloße Verdächtigungen
3: reichten nicht aus, um eine Angelegenheit strafrechtlich wieder aufzunehmen, die die Staatsanwaltschaft im vergangenen Herbst zu den Akten gelegt hatte. Doch ergänzte der Brief der Schulleiterin die beunruhigenden Informationen des Kinderarztes durch die Tatsache, dass Diana selbst ihrem Lehrer erzählt hatte, dass sie misshandelt wurde. Wir kamen im Team zu dem Entschluss, der Familie Hilfe anzubieten.
7: Und dann kam Diana auf einmal nicht mehr in den Unterricht. Ihre Eltern waren nicht mehr zu erreichen. Auf meine drängenden Nachfragen hin teilte mir das Schulamt mit, sie seien erneut umgezogen.
1: Die Sozialarbeiterin.
11: Bis wir herausgefunden hatten, wo sie waren, war es Ende Mai geworden. Ich besuchte sie im Juni. Am Telefon hatten die Eltern nicht überrascht geklungen. Wir hatten einen Termin vereinbart, sie waren äußerst kooperativ. In ihrem Wohnzimmer befanden sich noch ein paar halbvolle Kartons, wofür sie sich entschuldigten. Der Jüngste saß in seinem Laufgitter. Ich fragte nach den Gründen für den Umzug. Der Vater sagte … Er wollte näher an seinem Arbeitsplatz wohnen. Es sei sehr wichtig für ihn, seine Kinder abends zu sehen. Und dann wandte ich mich an die Kinder. Freut ihr euch über den Umzug? Sie antworteten nicht sofort. Als ich dem Ältesten die Frage erneut stellte, schien er zu zögern. Er blickte seine Eltern an. Das ist nicht das erste Mal. Wir sind daran gewöhnt. Ich begriff, dass ich aus den Kindern kaum etwas herausbekommen würde. Also bat ich darum, mit der Mutter allein sein zu dürfen. Ich teilte ihr mit, dass Diana ihrem Lehrer anvertraut hatte, dass ihre Mama sie gehauen hätte. Dass wir das sehr ernst nahmen. Sie senkte den Kopf. Das ist nicht immer leicht. Haben Sie schon einmal überlegt, sich Hilfe zu holen? Wo denn? Ich erklärte ihr, dass eine regelmäßige psychologische Betreuung oder eine Unterstützung bei Alltagsproblemen ihr helfen könnten. Vielleicht haben Sie recht. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Nachdem wir im Team darüber diskutiert hatten, waren wir uns einig, dass hier kein Bedarf für eine Noteinweisung bestand, sondern vielmehr ein hoher Bedarf nach regelmäßiger Betreuung und Unterstützung der Familie, insbesondere der Eltern. Wir schrieben unseren Bericht.
1: Der Arbeitskollege des Vaters. Wir halfen uns gegenseitig, wenn wir konnten. Anfang August kam er aus den Ferien zurück und sagte zu mir, »In unserem neuen Haus steht da dieses Ding in der Garage.« Langsam stört es mich. Kannst du mir helfen, den Klotz loszuwerden? Komischer Klotz, den er da in seiner Garage hatte. So ein riesengroßer Betonblock, so ungefähr ein Kubikmeter groß. Er hatte Zugang zu irgendwelchen Lagerräumen.
0: Da wollten wir das Ding hinbringen.
11: Ich kam wie vereinbart Ende August vorbei. Aber an diesem Tag waren weder Diana noch ihr großer Bruder da. Sie machten mit der Mutter einen Ausflug. Ich sagte dem Vater, dass es überhaupt nicht in Ordnung sei. Und er entschuldigte sich. Es tut mir leid, aber Diana hatte sich so darauf gefreut. Wir hatten es ihr versprochen. Ich bestehe darauf, Diana noch diesen Monat zu sehen. Stellen Sie bitte sicher, dass Mutter und Kind bei meinem nächsten Besuch da sind. Als ich Anfang September wieder vorbeikam, war nur die Mutter da. Kein Vater, keine Diana. Sie sagte, sie seien für eine ärztliche Untersuchung in Paris wegen der Behandlung von Dianas Immunerkrankung. Ich warnte die Mutter, dass das Team sehr beunruhigt sei. Ich würde in zwei Wochen wieder vorbeikommen und ihnen dringend raten, dass Diana dann anwesend ist.
1: Der Streifenpolizist.
13: Irgendetwas war da komisch. Ein Kind sei aus einem geschlossenen Fahrzeug verschwunden, während die Familie kurz etwas zu essen geholt habe. Als wir nach dem Notruf eintrafen, standen sie da. Die Mutter unter Tränen, der Vater mit starrem Blick und der Sohn niedergeschlagen. Aber ruhig, als würde er sich schämen. Er beschrieb uns seine Schwester. Jeans, Ballerinas mit schwarzen Blütenblättern drauf und ein rosa T-Shirt. Sie hat hinten geschlafen. Sonst hätten wir sie doch mitgenommen. Die Kollegen durchkämmten die nähere Umgebung, begannen Spuren zu sammeln. Nichts deutete darauf hin, dass das Auto aufgebrochen wurde, aber die Kleine hätte auch von allein aussteigen können. An diesem Abend beschlossen wir, den Fall hochzustufen. Das hieß Plakate sowie Suchmeldungen in der Presse und im Radio. Die Großmutter.
2: Ich habe sie kaum erkannt. Ich habe sie auf diesem Foto kaum wiedererkannt. Körperlich hatte sie sich so sehr verändert und trotzdem, das war Diana, meine kleine Diana.
13: Es gab Probleme. Erstens war auf der Überwachungskamera nicht zu sehen. Und zweitens kam dann der Anruf einer Kollegin. Sie hatte die Kleine im Jahr zuvor wegen Verdacht auf elterlichen Missbrauch befragt. Wir fanden die Akte wieder. Die Sache war nicht weiter verfolgt worden aber es stank zum Himmel. Je mehr man begreift, desto schwindeliger wird einem. Die Vernehmungen wurden drängender, die Fragen immer präziser. Und wir stellten sie nicht mehr nur den Eltern, sondern auch den Geschwistern. Die Grundschullehrerin.
4: Das Entsetzen, als ich Dianas Bild am Kiosk entdeckte. Also war alles nur noch schlimmer geworden, seit ich sie in meiner Klasse hatte.
13: Die Verhöre brachten nichts. Und dann rief die Schulleiterin der Kleinen an. Wir gingen weiter zurück, zu der vorherigen Schule. Und die dortige Direktorin erzählte uns alles. Die Meldungen, die wiederholten Verletzungen, das häufige Fehlen, die Einweisung ins Krankenhaus. Daraufhin nahmen wir die Eltern in Polizeigewahrsam. Dann ging alles recht schnell. Der Vater gestand. Er beschrieb uns in allen Einzelheiten, was geschehen war und wo sich der Betonblock befand.
0: Guten Morgen. Bitte nehmen Sie Platz. Hiermit eröffne ich die Sitzung in der Strafsache Diana H., Geschickte. Hörspiel nach dem Roman von Alexandre Syrah. Übersetzung aus dem Französischen von Frank Weigand. Es spielten die Großmutter Hedi Kriegeskotte, die Tante Katharina Maria Schubert, sowie Stefanie Eid, Frauke Pohlmann, Katja Teichmann, Imogen Kogge, Christoph Gavenda, Florian Anderer, Eileen Esener, Martin Rentsch. Barbara Philipp, Sina Martens, Nico Holonitsch, Charlotte Müller, Ulrich Blöcher, Markus Gerdken, Bernd Hörnle und Ulrich Lampen. Komposition Bert Wrede, Ton und Technik Alexander Brennecke und Christoph Richter, Regieassistenz Johanna Tirntal, Hörspielbearbeitung und Regie Ulrich Lampen. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2019